0: Cet épisode des Midi Horrifiques est une présentation de la Brasserie Anarak Brew Pub. Située à Moronite, la Brasserie Anaragbrou Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Numéro 20 Numéro 20. Ben oui, on, on a réussi. Hey, oui, on rendu jusque-là. Fait que euh, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.
1: Merci, à bientôt.
0: <rire> Ça va, mon Stéphane. Ça va en bien, man. 17 mars.
1: Oui, ah, oui. c'est bien. Là, n'as pas dit « Vendredi » en
0: partant là, le show. J'ai pas dit « Vendredi <rire> », non, non, je me suis, je me suis pas... J'ai pas bafoué en commençant le show. Euh, tu sais, là, on, on est le 17 mars. On est deux jours après la première de « Evil Dead ». Rise, qui a eu sa première mercredi soir. Et on est une semaine avant d'être au New Jersey HorrorCon. Fait que c'est comme. Euh, J'aurais aimé ça être à Evil Dead. J'ai hâte d'être au HorrorCon. Je suis comme dans un milieu bizarre.
1: Par ouais, c'est ça. T'es comme, les... comme dans le purgatoire. T'es entre l'enfer et le paradis. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'il recommence à faire beau. Il recommence à avoir du Evil Dead. Euh, je vais mm -hmm. me faire dépuceler de mes conventions d'horreur dans moins d'une semaine. Moi, t'es New Jersey avec toi euh, et Martin.
2: Excusez.
1: Ça va faire bobo, pas de trou. mais Martin il a dit qu'il amenait du loup. Fait qu'on ah, on verra là. Ah, bon. mm
0: -hmm. Hey, uh, Evil Dead, la première de, 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 de Evil Dead, je sais pas si tu as vu les, les manchettes et la superbe vidéo durant le, le panel Q&A après le film, il y avait un gars... Qui a dormi tout le long du film avec les cheveux longs un peu tout croche, il s'est levé puis il a fait This fucking movie suck! Puis tout le monde l'a hué, puis Bruce Campbell, il a dit Décalisse site toi! Puis là, il a dit Bruce Campbell vrai. a dit What are you doing here? Get the fuck out of here! <rire>
2: Exactement,
1: exactement ça, c'est la meilleure question à poser. Premièrement, tu t'en vas voir une première, tu as le droit de pas aimer ça, fine, mais les gens se colisent de qu'est-ce que tu penses. Oui. Tu sais, je dis, le gars, euh, il a sûrement euh, jamais eu de intercourse avec la jante féminine ou masculine. Euh, c'est une barbe de cou, un gars qui pèse à peu près 130 livres tout trempe avec les briques d'un poche, fait que ton esti d'opinion de merde là, gars. Suce ma merde, c'est tout ce que j'ai à dire à ce faux fan là.
0: Mais le pire c'est que s'il a dormi tout le long il devait être soit complètement sous, complètement stone pour aller voir le film. Non, euh... non,
1: non. Je pense qu'il est non. complètement à cave, moi. Ah, ça OK, c'est bon.
0: Okay. Okay, J'ai essayé euh... de défendre un petit peu le gars, puis toi, tu le, le rabailles. C'est bon, Stéphane, continue. Ben,
1: Exactement, je suis le démon, c'est pas pour rien, Steve, mais ces gens-là, ils gagnent jamais avec moi. Tu T'as pas besoin de faire ça, Tu as le droit de pas aimer le film. C'est fine, mm -hmm. mais ton, ton opinion, on n'a pas besoin de le savoir.
0: Hey, moi, samedi, avant qu'on qu qu rentre dans le show, samedi dernier, juste, je fais une petite blog pour notre commanditaire en oracle, j'ai fait découvrir ce merveilleux restaurant à ma mère et euh, mon gars qui est retourné avec euh, l'oncle à ma blonde et ma blonde. C'était encore délicieux, incroyable, c'était le fun. Puis Ma mère a tripé sur le fried chicken, donc allô maman. T'écoutes pas le show, mais allô maman.
1: <rire> Ta mère est toujours avec toi quelque part, Steve. Hein?
0: Il y a ça, oui, c'est vrai, Là, voilà. Euh, OK, bon. Ouais, euh, hey, bon, hey new non, mais attends, attends un peu, là, Steve.
1: Attends petit. un peu, Steve. Là, justement, tu oui. parles de notre commanditaire Anorak Group ouais. euh, On va les représenter, justement, à Jersey. J'ai quelques bières ici que je vais amener avec moi. Puis, euh, à tous les mercredis maintenant, ils font le Trivia Night. Puis ça, c'est vraiment nice parce que c'est sous un thème différent à toutes les semaines. Mm -hmm. Puis la dernière fois qu'on est allé, Martin, toi et moi, euh, j'ai proposé à Éric, le propriétaire d'Anorak, euh, qu'on fasse un Trivia Night sur la thématique de l'Halloween présenté par Sur la route de l'horreur au mois d'octobre. Oui. Euh, alors, pour nos fans, nos auditeurs, tout le monde qui nous écoute, ça risque d'être une soirée assez tripante. C'est nous trois qui voulons l'animer en plus. Euh, fait qu'on vous attend là. Vous allez bien manger, bien boire. Vous allez avoir du fun, puis vous allez, prouvoir, vous allez pouvoir prouver à quel point vous êtes legit comme geek d'horreur chez Anorak.
0: Oh, Ça, c'est intéressant. Ok, La question, c'est est-ce qu'on fait ça mercredi? Avant le vendredi 13 ou mercredi après le vendredi 16? Parce qu'un vendredi 13 au mois d'octobre?
1: C'est quand même nice, ça. Hein? C'est un 2 mm -hmm. pour 1. Un, yep. C'est une, une bonne question. Je m'en allais dire, c'est dans très longtemps, mais on est vieux et le temps passe vite. Il va falloir qu'on réfléchisse <rire> à ça bientôt. <rire>
0: Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai juste hâte, je pense, au hamburger là-bas, puis ça me donne, ouais, ça me donne le bon goût. C'est bon
1: en salle. Puis là, tu allais ouais. dire pour le New Jersey Overcon, ah, ouais, à, New à Jersey toutes Overcon. les semaines, on ouais. parle de nos auditeurs parce qu'on y va, d'une journée à l'autre, on part.
0: Ouais, fait, puis, bien, euh... On a un petit décompte sur Facebook avec Martin, c'est comme il reste 7 jours, il reste 8 jours, ben, 8, 7, oh, il reste 6 jours. Hey, Qu'est-ce qu'on va se faire comme repas? Euh, on va tout documenter ça en plus, juste pour le fun. là. Va... j'ai où Ah je l'ai pas ici. On a... Ah ben oui, je l'ai ah, on va tout avoir avec nous autres là, notre petit mmh. DJI Osmo qu'on va pouvoir filmer chacun de notre bord, puis après découvrir les vidéos des autres, parce que, tu sais, on s'entend dessus que dans une convention, tu restes tout le temps, pas tu ne restes pas tout le temps ensemble, tu sais, des fois, il y en a un, ah, mais moi, je vais aller voir tel film qui passe, moi, je vais aller voir tel panel, moi, je veux, je veux aller faire signer l'autographe de ce dude-là, bah ben, moi, j'attends pas 20 minutes pour ça, fait que, des fois, on se promène, fait qu'on va pouvoir prendre des images différentes un peu partout. Et euh, ça va être le fun. Ça va être très. Ben bien.
1: Oui, c'est sûr. Moi, j'ai vraiment le goût de faire du hunting, euh, tu sais, comme mon au marché aux puces. J'adore faire ça, du hunting. Je le fais une fois par année mmh. avec mes gars. Je t'avoue que les, les marchés aux puces de nos jours, ça a perdu de son lustre un peu ouais. là, depuis l'ère de eBay parce que... Dans un marché aux tu es supposé justement trouver des deals, tu te déplaces là, puis les gens se débarrassent de leurs vieux cossins. mais là, ouais. ce qu'ils font pour la plupart, les kiosques, c'est qu'ils vont sur eBay, puis ils mettent leurs leur cossins au même prix, ça marche pas, là, non, Si je veux ça. commander le prix d'Ebay, je vais le commander du confort de mon salon en jogging, tu J'espère ouais. que dans les conventions, les gens, ils, ils font des prix raisonnables pour les, les trucs qu'ils vendent pour s'en défaire, parce que moi, c'est ça que je risque de documenter le plus. Je vais fouiller dans les caisses, je vais fouiller dans les boîtes, je vais essayer de trouver des BD, comme je te disais Steve. Comme la oui. de semaines. Des romans aussi, des romans d'horreur qui sont de la fiction, là, du fanfiction, puis euh, des romans officiels aussi qui sont publiés. Euh, ça va surtout être ça, moi, que je vais chercher. Puis là, je vais avoir un tour de table horrifique à faire. C'est ça que ça veut oh, dire.
0: Ça c'est bon. Parlant de ça, moi, j'en ai pas cette semaine. Oh! J'ai rien reçu. Rien! Mais en fait, j'ai peut-être quelque chose dans ma boîte aux lettres. Je vois que beaucoup de gens qui ont reçu leur copie de In Search of Darkness, le troisième... Euh, et je ne l'ai pas encore, moi. Mais moi, je me suis pas pris le gros box set avec le poster le kit parce que les posters ils finissent dans le garde-robe, que je voulais juste la copie physique en tant que telle. Donc peut-être qu'ils ont envoyé les gros colis en premier, puis que les posters, vont, pas les posters, les, euh, le Blu-ray va venir par la suite, mais j'attends ça. C'est peut-être là, là j'ai pas eu le temps d'aller voir aujourd'hui. C'est peut-être là. C'est là, bon, on en parlera la semaine prochaine.
1: C'est qui... tellement bon, In Search of ouais. Darkness. Puis, by the way, dans la troisième partie, il parle de Don't Panic.
0: Oh! My God. Un oh.
1: favori de... <rire> sur oh. la route de l'horreur. <rire> eh
0: bien, eh bien. Pas ouais, de ouais. table de tour, de tour horrifique, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que j'ai écouté les deux premiers épisodes de mon petit coffret de Stephen King. Le premier épisode avec William Hurt, c'est un tueur à gages qui... Euh, qui s'en va assassiner le boss d'une grosse compagnie de jouets. Quand il revient chez eux, il reçoit une boîte. Puis quand il y ça, c'est plein de petits bonhommes d'armée qui viennent de cette compagnie-là. Puis les bonhommes deviennent euh, vivants et essayent de le tuer. Euh, c'est correct, c'est sympathique, c'est drôle. Euh, c'est pas très horreur, c'est plus comme euh, fantasy, whatever. Euh, fait que c'était bien, c'était correct. Le deuxième épisode était vraiment mauvais, <rire> tellement que j'en ai perdu le fil, que j'ai pris mon téléphone puis que j'aimais mieux répondre aux gens qui, qui, qui ont regardé ça, sur c'est quoi leur histoire préférée que de regarder qu ce qui se passait parce que euh, c'était long, c'était tout le temps la même chose, c'était plate. Le deuxième était bien plate, j'ai hâte d'écouter les autres. Euh, il
1: y cas. en a combien en tout là-dessus?
0: Il y en a huit, il y en a huit, okay. j'en ai écouté deux, c'est pas pire. Ça, passe, Ça me fait penser ans. un
1: peu à. à euh, J'imagine que tu as regardé les, le genre de, de creep show qu'ils ont fait sur, euh, sur euh, Shudder, justement.
0: Là. Je les ai euh, pas vus.
1: Ouais. Ils ont fait, ils ont fait des épisodes mm -hmm. là, une genre de, mm -hmm. de série. C'est pas écœurant, man. Pour vrai, j'étais ah ouais? déçu parce que j'étais un gros fan de Creep Show 1 et 2. Euh, surtout le radeau, man. Dans Creep Show 2, là, le as -tu radeau. J'ai vu le 3?
0: J'ai pas vu le 3, non? il paraît qu'il est. Atrocement mauvais. Mais tu vois, Creepshow, <rire> la saison 1 et 2, je les ai ici. Je les ai achetés en Blu-ray. Je ne les ai pas regardés. Fait qu'il va falloir que, que, que je m'y mette aussi éventuellement. Ça, ce serait une bonne chose. me retaper les Creepshow, la série, après ça, je pourrait peut-être me faire ça. Que ouais, puis tu
1: sais, c'est décevant, mais c'est pas mauvais. C'est juste... Euh, ouais, c'est mais... très léger. C'est très léger, mais c'est le fun. T'sais, ça me fait penser un peu à Are You Afraid of the Dark dans les 90s. Ça euh, bien, fait moi peur, ouais. J'aimais bien ça. Hey. Il ben, y a une couple d'histoire qui m'ont foutu la chienne solide quand j'étais un jeune à la Ouais.
0: Ça, ça, ça c'est plate. Il n'y a pas de gros coffret de Are You Afraid of the Dark?
1: Non, non. Je m'ennuie de YTV des fois. Hein, le 16 mm -hmm. sur le câble, man. J'étais un gros dire. fan de Are You Afraid. C'était comme la, la seule affaire d'horreur qui était un peu destinée aux enfants. Il y avait um, R.L. Stein, qui est un auteur de, de mm -hmm. romans là, des 90s. Ah oui. qui est, il, il est encore actif, by the way. Hein. Ah ouais,
0: il, fait, il, fait, il fait plein de trucs. C'est pas lui qui a, qui a écrit. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? Puis ça s'est basé. Les. les Fear Street sur Netflix. Est-ce que tu as vu les. Ah, je voulais en parler l'autre fois. T'as-tu vu les J'en ai vu Street? un.
1: J'en ai vu un. Je pense que c'est celui dans les 80s euh, ou dans les pas 90s. Le premier, non, je pense pas. Okay. Je pense pas. Il
0: faut les écoutes en ordre, sérieusement, parce que c'est plus intéressant comme ça, parce qu'il y a vraiment un, un tie-up d'épisode de, 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 en épisode. La trilogie, j'ai écouté ça quand j'étais à Barcelone, justement. fallait que je plaque Barcelone. Euh, la trilogie est super le fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis. Je me demandais, ah, ils vont faire, le 2 puis le 3, ça, ça se passe avant, comment que ça va. Ils ont réussi à faire ça, euh, faire un, un tie-in super intéressant. Puis il paraît qu'ils travaillent sur trois autres films. Fait moi, moi, ça, je trouve ah, ça le fun C'est un beau concept. Cool. On sort trois films en même temps, c'est trois suites, c'est cool, c'est sympathique, puis il Parlant de choses sympathiques, ben, non, le sujet est un peu moins sympathique, mais... Euh, sur le podcast de Sur la route de l'horreur, on a reçu euh, éventu euh, pas éventuellement, dans le passé Annie Richard, qui est la dépoussiéreuse de crimes, elle est connue pour ça, elle a fait une série télé qui s'appelait Dans ta rue où est-ce qu'elle se, se promène avec des personnalités québécoises et elle leur explique qu'est-ce qui est arrivé de morbide dans leur rue, dans le passé y a tué un meurtre, euh, si, ça et ils ont eu, elle et son euh, co-animateur euh, Jean-Philippe ont un podcast qui s'appelle Crime. et là ils se sont rendus compte que dans, dans leur podcast, ils parlaient beaucoup de, des trucs qui se passaient dans des, dans des hôtels. Donc, ils ont écrit un livre qui s'appelle « Motel mystère » qui va être euh, disponible partout dans les librairies à partir du 23 mars. Je les ai rencontrés cette semaine pour discuter un peu. Fait qu'on va aller voir ça et on s'en reparle après. Donc, je suis avec Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau qui, qui, après quatre ans, vont collaborer sur un œuvre euh, physique, là, quelque chose oui. du papier. qu'on aime ça avoir dans nos mains. Comment ça va, euh, vous deux? Ça va très bien, toi. Ça va extrêmement bien, mais là, euh, j'ai vu ça passer sur les internets que vous allez collaborer euh, pour un livre. Qui va être en librairie le 23 mars, je me suis dit, il faut vous avoir sur le show, je veux savoir c'est quoi, je veux en savoir plus. J'ai lu un petit peu c'était quoi, mais sans trop le savoir, j'aime mieux ça quand mes les invités m'expliquent leur, leur, leur nouveau projet. Fait que je vous laisse aller, je ne sais pas, battez-vous. <rire> je commence.
3: Vas-y.
2: OK, nous, euh, c'est ça, on travaille sur beaucoup de projets, beaucoup d'idées, de, de, de recherches historiques. On essaye de, on aime beaucoup les lieux. Tu sais, les lieux nous invitent à, à, voir des, à rencontrer, à faire des rencontres virtuelles là, historiques mm -hmm. avec des gens, avec des personnages qui sont parfois inquiétants, parfois extraordinaires. Puis, euh, ce qu'on on, on, s'est aperçu, puis au travers euh, du travail qu'avait fait Annie euh, au sujet d'un euh, hôtel du centre-ville, euh, le Bolero euh, Tourist Room, on s'était aperçu qu'il y avait eu des meurtres euh, dans cet hôtel-là puis, euh, bon, à force de recherche, on a pu voir qu'on avait plusieurs hôtels euh, qui, euh, dans lesquels il s'était déjà passé des événements, pas toujours dramatiques, parfois cocasses. Euh, parfois, euh, c'était euh, des affaires assez croustillantes, comme euh, une histoire qu'aime beaucoup Annie d'un groupe, groupe de rock bri britannique qui a saccagé une chambre d'hôtel, par exemple, à Montréal, au centre-ville de Montréal. Donc, euh, ben, ce qu'on a fait, c'est, euh, on s'est dit, il y a peut-être de quoi à faire, euh, regrouper euh, des histoires sous, euh, sur une certaine thématique. On aime ça, les thèmes. Ça fait que ça a commencé comme ça. Et puis, euh, c'est arrivé au moment où les éditions de l'Homme étaient intéressées par un deuxième livre ben, concernant Annie. Moi, c'est mon premier. Mais euh, donc, ça, ça, ça s'est bien synchronisé à ce niveau-là.
0: Donc, le tout, en fait, s'appelle Motel Mystère. Oui. Euh, et là, okay, si je comprends bien... Oh mon Dieu, en plus, il est là dans ses mains. Ça, c'est le fun, ça. Attends, je vais te mettre en, euh, en groupe, qu'on en puisse le voir. Et voilà, voilà le chanceux. Mais c'est ça, ça s'appelle Motel Mystère. Fait que vous avez... Euh, vous êtes, ben, je ne sais pas si vous êtes déplacé dans les motels directement, mais c'est l'histoire de, de plusieurs cas qui est arrivé dans plusieurs motels. C'est cela.
2: Oui, exactement. Ben, euh, Annie s'est déplacée dans un, dans un hôtel dont on parle dans le livre. C'est ah, intéressant, ça.
3: Oui, bien, je suis allée, en fait, parce que j'étais curieuse. En même temps, j'avais envie de le visiter. Je suis allée à l'hôtel Bonaventure avec mon fils en temps des fêtes. C'est là qu'il y a mmh. eu euh, l'histoire du fameux OVNI à Montréal en 1990-91. Je me rappelle jamais. 90. Euh, 90. Mais c'est ça, c'est que l'hôtel Bonaventure, c'est un hôtel quand même relativement contemporain comparé à, notre le château Frontenac, dont on parle aussi, là, qui est fin 1800. Euh, mais il s'est passé vraiment toute une brochette d'affaires au Bonaventure. C'est vraiment intéressant. Euh, des, des hôtels qu'on soupçonnerait pas. C'est pas toujours le motel de barre de route là, qui est le plus euh, foisonnant, admettons, en fait d'hiver, mais euh, quand même, c'est ça. On a, on a aussi des hôtels là, un peu partout. On a pris soin de, de, de prendre différentes régions. En fait, on les choisit pas nécessairement parce qu'on choisit pas ce qui s'est passé dans l'histoire, mais on essayait d'aller trouver quand même. On orientait nos recherches pour avoir des choses aussi en région. Donc, on a un hôtel à Chicoutimi, on en a un à Val-d'Or, euh, on en a à Québec. Puis euh, bon, finalement, on en a un petit peu partout, ou presque. Mmh. Mais euh, en fait, ce qui est important, c'est que chaque hôtel a, une, disons, un éventail de choses impressionnantes là, qui a pu se passer là.
0: Et, et, et là, tu parles d'éventail, ça veut dire que c'est toutes des, des choses différentes. Là, on parle de, soit de meurtre ou de disparition, de, peut-être de, de paranormal, des choses comme ça qui ont été rapportées.
3: Exactement. On essaie de ne pas trop se répéter parce qu'évidemment, oui. euh, c'est plein. Mais des meurtres dans des hôtels motels, il y en a eu vraiment beaucoup, des transactions de drogue, il y a des choses. Tu sais, ce genre de choses-là, euh, qui n'est pas banal, vraiment pas banal. Mais en fait, c'est sûr que pour le lecteur, puis aussi pour nous, dans nos recherches, ce qu'on aimait, c'est d'aller trouver des choses qui ne s'inventent pas. Là. Vraiment, on a certaines affaires qu'on qu se dit, mais voyons que c'est arrivé, puis qu'on n'en on a jamais vraiment parlé. Fait que c'est sûr que là, il y a aussi, euh, évidemment, on ne veut pas être juste dans le glauque, non plus, j'avais envie de me tasser de ça. Euh, tous les, les, les cold cases et tout ça, c'est sûr que je suis dans plus historique maintenant, mais euh, ce qu'on voulait le plus, c'est trouver des choses qui sont tout simplement comme sensationnelles, là, que, qui sortent de l'ordinaire, okay. c'est sûr qu'il y a des événements qui peuvent être plus loufoques ou plus insolites, mais oui on a du paranormal, mais on a aussi des criminel de toutes sortes là.
0: Et euh, okay. dans, dans vos euh, 35 histoires, disons est-ce que vous en avez une histoire que c'est vraiment votre préférée? Ah! jean
2: euh, oui. bah, Je dirais toutes, mais euh, non, sérieusement, euh, j'aurais de la misère à, à en choisir une, mais il euh, y en a une qui, qui me tient un peu plus à cœur, peut-être. C'est euh, l'histoire de, euh, Alors, y, vous allez voir, il y a un lien quand même avec un hôtel, de deux aviateurs français qui, euh, qui sont partis euh, de la région parisienne euh, en 1927, c'était la première tentative de traversée euh, de l'Atlantique avant euh, Charles Lindbergh. Puis euh, les deux pilotes ont disparu. Et euh, dans la région du Saguenay, euh, ils ont vu des, des signaux, des, des signaux de détresse. Et euh, ils sont toujours demandés... Qu'est-ce qu qui se passait Des signaux de détresse euh, en plein milieu de la forêt pendant plusieurs jours, voire des semaines. Et euh, donc, euh, bon, ben, il a, la, la rumeur a couru que ça, ça pouvait être les deux pilotes qui étaient perdus euh, au Saguenay. Donc, il y a eu tout un branle-bas de combat et le, et le quartier général euh, de, de cette, comment dire, d'assemblée de, de journalistes, de guides, euh, s'est retrouvé à l'hôtel Chicoutimi. Donc, euh, ça a été une base de, de départ euh, pour euh, les recherches qui se, sont, euh, qui se sont avancées dans la, dans la forêt du, du Saguenay. J'avoue que j'aime beaucoup cette histoire parce que si euh, on finit par découvrir que les deux pilotes sont, sont bien arrivés au Saguenay, ben, ça voudrait dire que le, les premiers à avoir traversé l'Atlantique, ce n'est pas Charles Lindbergh, mais c'est... Euh, Charles Ningesser et François Colly euh, quelques, quelques jours auparavant. Donc, ah, je trouve ça fantastique comme, comme histoire. Oui, C'est assez méconnu.
0: C'est ça, et, et ça se passe pas, ben, ça se passe dans l'hôtel, mais oui, ce n'est pas le, le, le drame en tant que tel. C'est ça. C'est un une excuse,
2: de... euh, ouais. dans le fond, pour, pour parler de cette histoire aussi, mais euh, l'hôtel Chicoutimi a, a eu une place centrale quand même au niveau des recherches euh, des, des journalistes de New York, de Chicago qui, qui sont... Euh, qui sont venus parce que c'était une grosse nouvelle à l'époque.
0: Écoute, ça, 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 je, juste ça, ça me donne le goût de, de, de mmh. me dans lancer de lire le livre. C'est en plein le but. <rire> Et toi Annie, en fait, c'est l'histoire de Bonaventure. Qu'est-ce que Jean-Philippe, il disait euh, plutôt que tu préférais ben, en fait, dans en fait, oh, euh... Ben oui, ça, c'est l'histoire de, 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 des avions. Une... Euh, ça,
3: Jean-Philippe, on avait déjà cette histoire d'écrire le livre sur les hôtels. Mais euh, en fait, c'est sûr que c'est plus des hôtels, moi, que j'ai préféré travailler parce qu'on dirait que les histoires m'interpellaient. Puis justement, oui, le aventure je pense que euh, pour ce qui est de um, l'arrestation du groupe Rock, c'est euh, en fait, un groupe euh, qui était à Woodstock 69, qui était très populaire aussi à Montréal. Cette affaire-là est vraiment... Euh, c'est juste un, un fait divers, elle me tombe. Il n'y a rien de de glauque dans cette affaire-là, mais ça s'invente pas que ça s'est passé ici. Puis, euh, ben évidemment, je suis moins dans le paranormal. J'adore ça, enquêter ces affaires-là, d'essayer de trouver la, la, la vérité à travers ça. Euh, sinon, euh, je les ai tous aimés. Il y a certains hôtels que c'est plus moi qui les ai travaillés, d'autres que c'est plus jean pierre Mais vraiment, on est euh, perfection pour chaque heure.
0: Dans le fond, tu parlais que tu été à l'hôtel Bonaventure euh, durant le temps des fêtes. C'est comme se faire un petit pèlerinage. Nous, sur la route de l'horreur, c'est une des choses qu'on adore, c'est d'aller sur les, les lieux de tournage de films, justement, voir où est-ce que ça a été filmé et tout. Est-ce que vous avez l'intention éventuellement d'aller euh, séjourner euh, une nuit dans chacun des, des deux hôtels qu'il y a dans votre livre ou c'est pas, <rire> pas euh, au menu en fait? Ben,
2: il y en a personnellement là, que, tu sais, j'aimerais ça. Là. On parle de l'auberge Willow, par exemple, qui est dans la, la région de Como, qui a l'air d'être en plus une, une place charmante. Puis si euh, jamais en plus on croise le, le fantôme de Maude dont on parle dans le livre, euh, ça serait extraordinaire. Il y a des hôtels, par contre, qui ont été détruits. Ah. Donc, euh, bon, ben là, la question se pose moins. On, on a essayé quand même dans, dans le livre de parler euh, de d'endroits qu'on peut encore voir, idéalement. C'est sûr que si on tombe sur des, des, de très bonnes histoires d'hôtels qui n'existent plus, on ne va pas s'empêcher d'en parler, mais on, on essaie quand même euh, de parler de lieux qui ont été préservés, même si euh, parfois sont des lieux qui ne sont plus des, des hôtels aujourd'hui. Donc euh, euh, bon, ben, euh, oui, ça serait idéalement, ça serait, ça, serait, ça serait le fun, ça serait une bonne occasion aussi de faire le tour du Québec euh, on parle d'hôtels à Alma, à Grand-Mère, euh, évidemment à Québec, puis euh, il y a un certain nombre d'hôtels également à, à Montréal. Mais on essaye de couvrir euh, pas mal la province. Là.
0: Good. Donc, ça s'appelle Motel Mystère, ça va être en librairie grâce à les éditions de L'Homme, est-ce que c'est ça? Oui, -ce que je me trompe? oui. exactement ça. Partout au Québec à partir du 23 mars 2020. Absolument. Donc, la meilleure façon présentement, c'est d'aller sur le site des éditions pour faire une précommande, je présume. Oui, sinon, oui. Ben, euh, il y a
2: d'autres sites de libraires aussi qui, qui prennent les, les, les précommandes, mais euh, oui, euh, c'est un
0: bon résumé. Good. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça a l'air super intéressant. Je vais me précommander ça tout de suite après notre appel, puis euh, j'en parlerai dans le podcast éventuellement quand je vais avoir fini de le lire. Ben, merci beaucoup. Je vous remercie, merci beaucoup hein, Jean-Philippe. Merci beaucoup Annie. Alors donc euh, j'ai out le 23 mars euh, disponible partout moi moi je vais me le procurer euh, parce que je veux lire ça. Je ne suis pas un grand lecteur, faut que je dois avouer, je ne suis pas un grand lecteur. As tu déjà grand lecteur? as déjà été un grand
1: lecteur Tu as déjà été dans le pas passé Pas vraiment,
0: pas vraiment, faut, faut vraiment que je me rappelle d'un livre quand j'étais à polyvalente que j'avais dévoré, c'est le livre harcèlement. Qui est basé sur le film là, avec Demi Moore puis, euh, puis Michael Douglas. Je sais pas pourquoi. Ah ben. J'ai dévoré ce livre-là. J'étais dans mes cours, hein, puis je lisais le livre. Mais sinon, j'ai jamais été un grand lecteur, malgré que j'ai plein de livres de la série Frisson ici. Là. Ça, quand j'étais jeune, je lisais ça, par exemple. Je me, je me rappelle La Gardienne, ces choses-là. Faudrait, hey, faudrait, je vais m'amener un livre, euh, New Jersey, Recon Du rangle, toi Martin, vous allez conduire. Moi, je vais lire en arrière. Non, vrai. Astia. hey on, on, on a été vite, hein, on est parti, on a parlé d'Evil Dead, de plein d'affaires, de anorak, ça nous a mis l'eau à la bouche, ça m'a fait complètement oublier qu'on était le 17 mars, j'ai fait dire janvier, 17 mars, puis que ben, Daniel nous avait pas dit qu'est-ce qui s'était passé ici, là. Qui?
4: Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 17 mars, ben, il y a un total de 14 films qui sont sortis, donc voici les highlights parmi ceux-ci. Euh, premièrement, en 1973, on a Godzilla vs Megalon. Euh, C'est dans ce film-là qu'on a droit à la toute première apparition de Jet Jaguar, personnage créé par un enfant à la suite d'un concours organisé par Toro. Euh, il était supposé être le héros du film, mais la compagnie a jugé que le personnage serait pas assez vendeur puis le scénario a été réécrit pour y inclure Godzilla et Gigan. Pauvre kid pareil, Toro a trouvé que son personnage choquait. Moi, je l'aime, Jet Jaguar, sa chanson était bien drôle. Euh, ensuite, en 1989, on a Leviathan. Il est réalisé par George P. Cosmatos, père de Panos Cosmatos, réalisateur de Beyond the Black Rainbow et Mandy. B. Euh, est un genre de The Thing, mais qui se passe dans une station sous-marine. Euh, C'est vraiment le fun et ça mérite d'être plus connu, surtout que le réalisateur est derrière plein de classiques dont Rambo 2, Cobra et Tombstone. Ensuite, en 1995, on a Candyman, Farewell to the Flesh, qui est le deuxième dans la série des Candyman. Et quand même une bonne suite à l'original. Euh, dans celui-ci, l'action passe de Détroit à La Nouvelle-Orléans et on en apprend plus sur les origines du tueur. Sérieux, si vous ne l'avez pas vu, il mérite votre attention. Euh, par contre, parlant d'attention, le prochain film en mérite pas tant que ça, à moins que vous soyez amateur de série Z. C'est Amityville Island de Mark Polonia, sorti en 2020. Euh, C'est un film de requin, puis avez-vous catché le jeu de mots Dans Jaws, euh, l'action se passe à Amity Island. Là, c'est Amityville Island. <rire> euh, Monsieur Polonia fait des films depuis les années 90 et en sort euh, au moins deux 3 par année. Euh, il est très productif et grâce à lui, on pourra voir sa version requin de Cocaine Bear avec Cocaine Shark. Il en manque vraiment pas une, hein? Euh, et ensuite et finalement, en 2021, on a Jacob's Wife, qui est un film de vampire avec Barbara Crampton dans le rôle d'une femme de pasteur qui devient suceuse de sang après avoir rencontré le maître. Euh, elle y prend évidemment goût et son mari va devoir faire quelque chose avant que ça vire trop en marde. Sérieux, juste avec la mention de Barbara Crampton, c'est un film qui doit se retrouver sur ma watchlist. Parce que non, je ne l'ai pas encore vu. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you Steve et... Stuart, on va voir un jour. Tabarnak.
1: Stuart, man. Petit ben tout petit. Ouais, c'est ça. La ben semaine passée, c'était Stanley, au moins Stanley, c'est sympathique. Là. Stanley ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Hey,
0: euh, il parlait de d'Amityville. De, de, de tu sais, dans le jazz, tu vois la maison d'Amityville.
1: Je savais pas ça.
0: Ouais, quelque part dans un plan, tu vois la maison d'Amityville en arrière, au loin cest tu vraiment
1: la maison d'Amityville avec les oui. fenêtres emblématiques? Oh, ouais, c'est cool. vraiment elle. C'était voulu. Elle...
0: Oui, c'était voulu. Fait que, euh, il, a... Ça, puis... il a
1: parlé de Leviathan aussi, de, de ouais, George bien, Cosmato. Ah, oh, c'était excellent, man. Ouais, c'est ce selon man. moi le deuxième meilleur rôle de Peter Weller qui joue RoboCop.
0: Mm -hmm.
1: Peter Weller joue dans Leviathan et il est excellent dans ce film-là.
0: Ouais, puis il a aussi parlé de, de, de cocaine, cocaine Shark. Moi, qu'est-ce qui me ferait, c'est que c'est pas Cocaine Shark, c'est un autre avec un raccoon qui s'appelle Cracoon qui va sortir. Yes. Mais ça, je trouve ça écœurant. Là, tu cries juste le as juste le goût de crier le Cracoon! Cracoon! Je trouve ouais. ça. Cool, ça, bon. ça se
1: plugue bien dans euh... une conversation aussi. T es -tu allé voir Cracoon? la personne te dit ça. pourquoi tu me parles de ça. <rire>
0: Comme ah mon ça? Dieu! En tout cas, plein de films à regarder, parlant de regarder. Toi, t'as regardé The Dark Half de George Romero, basé sur une histoire de Stephen King. Fait que j'ai hâte de t'entendre parler de ce film-là. Hey, Tui! Hey, Tui! Oh, God, moi, ça! So! Ouais. Oh! Il y a eu un gros... Avant, faut que je te coupe, faut que je te coupe. La semaine passée... Ouais. Euh, j'ai fait une erreur, ça m'arrive, c'est rare, ça m'arrive, mais j'ai fait une erreur parce que j'ai dit que euh, le film que je le cotais comme Monster Squad, ce qui est faux à Monster Squad, j'avais donné une note de 0.5 de plus que le film que j'ai regardé, qui est de Blackphone, fait que désolé cher auditeur, j'ai parlé sans rien dire, puis tu t'en es même pas rendu compte, fait, ah! ok, continue.
1: On a tellement de films dans nos archives, Steve, que j'en ouais, perds le compte. C'est pour ça. Mais tant mieux parce que je trouve également que Monster Squad mérite 0.5 point, points de plus que Black Phone. J'ai aimé Black Phone, par contre.
0: Il mm -hmm.
1: euh, y a eu un trend, comme j'allais dire, là, euh, des milieux des années 80, particulièrement, jusqu'à à peu près le milieu des années 90, où est-ce que les, les livres de Stephen King étaient produits un après l'autre au cinéma, puis euh, les, les résultats étaient pour le moins mitigés. Je dirais, il n'y a pas eu des, euh, des énormes hits. J'ai aimé Pet Cemetery quand je l'ai vu, la première fois surtout. Euh, J'ai été terrorisé par Zelda, la sœur avec la genre de maladie cérébrale. Je me souviens pas le nom exact qui dit oh, ouais. dans le film. Là, une ouais, adoré.
0: Pet Cemetery, c'est dans mon top 5 films préférés d'horreur, je pense.
1: Ah, quand même, hein? ouais. c'est euh... quand, quand même très nice. Sometimes dead is better. C'est quand même <rire> classique. Euh, mais il y a eu aussi des totales mardes. T'sais. Il y a eu vraiment des, des mauvais films, comme le, le film mm. avec le, les, les gens de Cat People là, de, de Stephen les, King. C'est-tu
0: les Tommyknockers, ça? Il y a, il y a eu oh. les Tommy Knockers mm.
1: aussi, mais il y en a un autre, là, les, les, les Night Stalkers ou quelque chose de même. Mais c'était mm. tous des films, on dirait, made for TV. Ben euh, oui. Dark Half, d'ailleurs, à mon avis, se classe là-dedans. Premièrement... Oh, ouais. Oh. Ah oui, vraiment. C'est un longtemps. film qui est… ouais 91. C'est un film qui est un qui est trop long. Euh, c'est okay. deux heures de temps. Euh, oh. Puis ça paraît que c'est euh, basé sur une œuvre littéraire parce qu'il y a beaucoup trop de détails pas importants puis il n'y a pas assez de détails importants. Il euh, n'y a pas de développement ben, ben, sur les personnages qui entourent le personnage principal là, qui s'appelle Thaddeus Beaumont. Mm -hmm. Parenthèse là-dessus, Stephen King a le don de donner des noms qui n'existent pas à ses personnages dans ses livres. Mm -hmm. Thaddeus. Fait que <rire> tout le long que Tad, il surnomme Tad dans le film, se fait... Euh, Parler, je roulais les yeux parce que c'est tellement invraisemblable comme nom, ça me sortait, stie, de aussi con que ça puisse paraître, c'était juste invraisemblable. Euh, je trouve que Timothy Hutton, l'acteur qui joue Thaddeus, est, est correct, mm -hmm. mais le personnage lui-même, qui est un écrivain, euh, qui a un alter ego, euh, qui, ouais. est un, qui est son Dark Half, dans le fond, qui se manifeste. Je trouve que le personnage n'est euh, pas attaché. Il n'est pas attachant, pas en tout. Il n'y a pas de qualité que tu fais. Ah, il est sympathique, ce gars-là, je l'aime. Il n'est pas vraiment drôle. Il est comme. Il, il est dry. Puis, euh, il n'est pas. Euh, tu ne peux pas avoir de sympathie pour lui dans le film. Puis, son dark half, dans le fond, c'est son alter ego parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un jumeau euh, non né qui s'était comme muté à son corps puis qui a poussé à l'intérieur de son cerveau. Un, un peu comme Malignant. Je ne sais pas si tu as vu Malignant. Euh... Non, je ne l'ai pas regardé. Pas Malignant dit. a l'air à se baser là-dessus parce qu'il y a comme un œil puis des dents qui se forment dans le cerveau du personnage okay. quand il est tout jeune. Puis, euh, ce genre de manifestation-là en lui sort quand il est en train de d'écrire. Puis, euh, en tout cas, longue histoire courte, c'est un peu ça. C'est une dualité. C'est comme un peu euh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, là. Mm -hmm. euh, c'est comme une dualité de personnages, puis le personnage méchant du Dark Half, lui non plus, il n'est pas vraiment euh, il est unidimensionnel, je trouve. Puis ouais. il n'y a pas d'horreur ben ben là-dedans, c'est plus un drame policier, euh, George Romero qui a réalisé le film quand même. Fait que tu t'attends à certains tropes d'horreur, puis ça ressemble pas à un Romero ben ben, ce film-là, mm -hmm. outre la scène finale spoiler, on le dit, hein, comme d'habitude, c'est un film de 30 ans, mais quand même. Euh, à la fin, le, le Dark Half se fait déchiqueter par des oiseaux, en effet, pratique. Puis c'est une scène qui dure longtemps, puis c'est vraiment beau. C'est bien fait, puis tu vois les, tous les morceaux de crâne. Là, je reconnaissais le bon vieux George. Mais euh, outre ça, il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de tension dans le film. C'est assez long, platonique. Il y a des personnages qui se font tuer. Euh, puis on n'a aucune idée c'est qui ces personnages-là, vraiment, parce que dans le livre, je suis sûr que c'était bien expliqué, mais dans ouais. le film, ils ne prennent pas le temps de faire l'exposition des personnages secondaires. Fait Il y a, mmh. y, a, y a comme un manque de cohésion un peu. Ce que je peux dire de positif du film, par contre, euh, c'est très bien réalisé au niveau de la cinématographie. Il y a des très okay. beaux plans. C'est un, un beau film que si tu fais des, des still frames sur certaines scènes tu pourrais transférer ça en peinture puis mettre ça dans un sous-sol puis ça serait beau, là. Oh, nice. il, y a, il y a quand même euh, une qualité cinématographique au document, mais ceci dit, le film est assez long, là. je me suis trouvé à regarder mon téléphone une couple de fois puis c'est rare. Ça, je suis quand même capable de garder mon focus d'habitude. Puis, tu sais, Steve, il y a une couple de semaines, tu me dis, concentre-toi à tel film, mais check pas ton téléphone puis sois dans l'ambiance puis je te rejoins là-dessus parce que, c'est comme le monde dit, ah, j'ai pas embarqué, mais tu étais sur ton sel, t'sais.
0: C'est comme, comme moi qui n'ai pas été capable d'embarquer de, dans le deuxième épisode, mais tu sais, j'ai commencé sans mon téléphone, mais après un certain temps, j ai, j ai prié, je l'ai pris, puis j'ai eu une notification, quelque chose de même, puis après, je n'ai plus jamais été comme… À, mon attention n'était plus vraiment sur le… La, sur ça, en C'est je...
1: en plein ça, c'est en plein ouais. ça, Puis tu sais, ça c'est la responsabilité euh, du film, de te garder engagé, Puis tu sais, j'étais dans l'ambiance de regarder un film, je me suis fait du popcorn, j'étais prêt, tu sais, je l'ai regardé de bonne heure aussi, mm -hmm. fait tu sais, c'est pas parce que mon, mon attention était diminuée parce que j'étais fatigué ou quoi que ce soit, c'était juste pas très bon. Euh, ceci dit, le film, j'ai regardé un peu les critiques après, Puis les gens sont mitigés aussi. Il y a une moyenne de 6 sur 10 sur IMDb, ce qui est quand même haut pour un film d'horreur. C'est ouais. correct. Puis tu sais, c'est un produit de son temps. Puis là, j'essayais de me transporter en 91. Mettons je suis en 91, puis je vois ce film-là pour la première fois, comment je me sentirais? Probablement de la même manière, malheureusement.
0: <rire> OK. Fait que... Um, tu a... J'ai hâte, hâte de voir combien de yeux tu vas y donner, parce que t'as pas très apprécié, mais t'as pas démoli le film non plus d'une certaine façon, fait que combien, combien ça mérite un film avec une critique euh, comme ça?
1: Une critique modérée, ça ouais, mérite ouais, une note ça. modérée, euh, okay. des bonnes performances d'acteurs, euh, de la belle cinématographie, <coughs> une histoire qui se tient, mais qui est pas super intéressante, euh, fait que je vais y donner deux, deux sur oh. cinq.
0: Fait que tu mets ça sur la même ligne que Terror Train, Black Friday, puis Cab Knock in the Cabin. Exact. Si je te donnais le choix de réécouter Terror Train ou The Dark Half, qu'est-ce que tu réécouterais de là aujourd'hui? Terror Train. Plus divertissant, plus funny. Euh, Moins dans, long. Dans, dans notre sweet spot.
1: Moins ouais. long, puis il y avait des affaires So Bad It's Good dans Terror Train, comme David copper cheap Hey, puis Steve, tu m'as fait vu.
0: remarquer, hey, je
1: savais pas. moi non plus même, dans l'original de Terror Train, mm -hmm. chers auditeurs, si vous ne le saviez pas, David Copperfield joue dans le film Hostie ouais. de
0: eh Oui, j'ai vu ça, là. je suis tombé là-dessus, sur le poster, j'ai vu David Copperfield, j'ai fait eh?
1: « ben tellement Christ. drôle. pas Quel pour adresse. rien qu'ils ont mis une copie de Poney sur Wish dans le, dans le remake, euh, surtout. Ah, mais pas oh, vu, oh, puis by the, the way, exemple, Steve… Hein. Oui, non, moi non plus, je n'ai pas vu le deuxième. By the way, Steve, euh, The Dark Af est sur 2 Parce que, tu sais, on, on avait parlé de passer au club vidéo chez vous, chercher la copie ouais. physique. J'étais mm -hmm. malade pas mal. Fait que ouais. j'ai fouillé un peu Tubi.tv, Puis honnêtement, là, pour une plateforme gratuite, c'est dur à côté. 2 La qualité de l'image était
0: impeccable, man. Il y en a, il y en a que la qualité n'est pas trop bonne, c'est plus euh, 4-3 style standard F, un peu VHS ou whatever, parce qu'il n'y a pas de meilleure copie que ça, mais sinon, ça a bien de l'allure. Moi, je mets ça sur ma télévision avec mon, mon Amazon Prime, puis j'écoute euh, du 2 puis des fois, avec ma blonde, ben ma blonde, c'est pas une fan de films d'horreur, mais elle adore les films d'action chic des années 90, fait que je vais me un beau film de Lorenzo Lamas ou de Jeff Wincott, puis on va regarder ça. C'est tout, tout le temps le fun de regarder un film d'action des années 90. Si tu viens de nommer
1: là... deux légendes en passant.
0: Ah oui, non, non, je sais. Euh, tu Puis as Gary Daniels aussi, mais lui, et on le voit encore un petit peu, mais en tout cas... Fait Michael euh,
1: Dudikoff deux... aussi, Michael Dudikoff de oh. American Ninja, man.
0: Ouais, Michael Dolikoff, ça c'était pas pire, pas pire cool. Ah, j'ai le goût de regarder des films. On s'est déjà fait une soirée comme ça, une journée avec Danny. Danny puis moi, on s'est tapé, je pense, six films d'action des années 90. Puis il y en avait un avec Jeff Wincott qui était super bon. Genre, on était le... comme. Ah oui, on était là. Hey, mais c'est bien bon. On a adoré le film. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, faudrait que je le retrouve. Anyway. Donc, euh, OK. Un petit deux. On. On ne hein? top pas haut, on a de la misère. J'espère que je vais topper plus haut la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas me demander de regarder d'ici à ce qu'on parte au New Jersey Huracan.
1: Exact. Ben, J'ai encore une fois trois années à te donner, Steve. Oh, yeah. je, veux, je veux répéter ce thème-là d'il y a deux semaines. Mm -hmm. 1985, 1990 ou 2014?
0: 90.
1: 90, tu vas regarder « The Guardian », un film de William Friedkin.
0: Man, yes! Tu sais, je, tu sais pourquoi je te dis yes? Parce que je acheté, ce film-là, et j'avais commencé à l'écouter. Euh, et je pense qu'il y avait une panne d'électricité, tu sais, une niaiserie de même, le tu t'a couché, puis euh, tu commences à regarder « Panne d'électricité », bon, malheureusement, Et je ne l'ai pas fini, donc je suis hyper content de regarder « The Guardian ».
1: Moi, je peux te dire, The Guardian, Steve, euh, c'est un film que j'ai loué euh, unsuspecting en tant que jeune enfant au club mm -hmm. vidéo Carnaval à Deux-Montagnes, comme la plupart de mes films d'horreur. Ben puis, ouais. euh, astille, qui m'a foutu à la chienne, ce film-là. j'avais 8 ans, par contre. Ben ouais. Donc là, ça reste à voir. T'sais, Friedkin est connu pour l'exorciste, on s'entend. Ouais. Euh, puis c'est pas mal... Quand elle fait le fucking exorciste, c'est tough de, que, que les gens ouais. se rappellent de doigts pour autre chose. Mais The Guardian, il y a quand même... C'est vraiment spécial, l'ambiance de ce film-là. J'ai hâte que tu en parles.
0: Oui, je vais essayer de regarder. Mais euh... ben, pas je vais essayer, je vais regarder ça. Puis, il euh, y a des grosses chances qu'on fasse notre, euh, notre show la semaine prochaine. Un à côté de l'autre, toi puis moins, en direct du New Jersey Record, en fait.
1: C'est cool, hein? Ben, on va faire ouais. ça, Steve. Parce que je vais apporter ouais. mes affaires pour enregistrer. Puis, Martin va être avec nous pour la première fois.
0: Ben oui, Martin va pouvoir être avec... Euh... Avec, avec nous, ça va, être, ça va être le fun de... On va être rendu
1: légal ça. en plus la semaine prochaine. On va avoir 21 épisodes
0: maintenant. Ah top, épisode 21. L'égalité aux États-Unis, tout marche. Parfait. Ça fit. À la prochaine, ok. <rire> okay. ok, The Guardian, je suis super content. Euh, ben, ça fait le tour pour cette semaine. Hein? Euh... Hey, veux-tu aller voir Scream 6?
1: Ben oui, c'est sûr je vais aller voir Scream 6
0: il faudrait essayer d'aller voir Scream 6 durant qu'on est au New Jersey tout ensemble. Je ne sais pas si on peut se trouver un trou.
1: Ben, il y aurait moyen, c'est sûr. Là. Tu sais, on arrive quand même là le jeudi. Si on y va de jour mm -hmm. le jeudi, ça peut être une bonne idée.
0: Peut-être, ouais, à l'heure qu'on va arriver. On va voir ça. Ça dépend du trajet. Mais euh, ça ouais. peut être le fun d'aller voir Scream 6. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'auras pas vu. Martin va sûrement l'avoir vu avec sa fille, parce que sa fille va absolument aller le voir. Donc, euh, on va regarder ça. Va d Excellent.
1: Excellent. C fait que... Oublions pas Patreon.com slash sur la route de l'horreur. Euh, merci encore à nos fidèles patrons sur Patreon. Mm -hmm. bon, on a du contenu exclusif pour vous là-bas, des early release également, puis plus ça va aller, plus on va rajouter du stock là-dedans, là, avec ah ce oui. qui s'en vient. Ça fait un bout qu'on vous tease avec des, des grosses annonces puis des surprises, mais je pense qu'au retour du show de Jersey, Steve, on va avoir de quoi de cool à parler avec nos auditeurs.
0: Effectivement, j'ai très hâte de parler de cela, que je ne peux pas parler là.
1: Exact. Mmh. Moi, tu sais, c'est
0: Ouais, sur ça, on va, on va finir le show, sinon on va en parler. On se connaît, on a fait des <rire> grandes gueules. Excellent. Donc, merci tout le monde. À la semaine prochaine, en direct du New Jersey Oracle. Ça va être super fun. À bientôt. Bye.